0: Allô, allô, allô tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie, l'Acadion et puis c'est mon plaisir de vous présenter, uh, M. David, cher ami de la Louisiane, présentement à Lafayette. Uh, monsieur, comment ça va vous deux?
1: Uh, ça va très bien, merci de m'avoir invité. Là.
0: Oh, merci pour uh, nous parler, c'est tout un plaisir, euh, j'avais beaucoup appris de Barry Ancela. Euh, beaucoup oui. d'affaires, c'est un homme euh, de haute intelligence, mon diras. <rire>
1: Oui, oui, bah, bah, tout ce que je sais, j'ai appris de lui à peu près, là, c'est, euh, oui, c'est vraiment son, sans lui, a, comment dirais-je, n'aurais pas la moitié des choses qu'on a maintenant pour le français la Louisiane, c'est sûr.
0: Ça, certainement, et shout-out à Barry pour sûr, euh, euh, Festival Acadien Créole et tout ça, comme beaucoup de monde. Mm -hmm. euh, faire faire Barry en Qu'est-ce qu'il a fait pour la culture louisianaise? C'est incroyable. Et puis, euh, certainement, il y a tout le qu'on parle de la Louisiane. Et puis, euh, une bonne introduction à toi. Euh, toi, tu es parti de la codophile, tu es un écrivain. Pourrais-tu parler un peu des plusieurs efforts que tu as fait pour la culture euh, acadienne? Okay. Oui, les plusieurs efforts. <rire> <affaires. rire>
1: tu veux que je commence là? Okay. Yeah. Bah, tu as mentionné le codophile. Oui, j'ai été. Euh directeur du conseil pour le développement du français en Louisiane pendant 13 ans. Euh, euh, mais avant ça, j'ai été, euh, j'ai reçu mon doctorat en études francophones justement avec Barry, qui était un de mes professeurs à l'époque, euh, un des, des premiers de, du, du diplôme de, en études francophones euh, en, aux États-Unis. Avant, c'était toujours un diplôme, un doctorat du, euh, du français, mais c'était la première fois qu'on a fait un doctorat. On étudie francophone où on euh, euh, parle des autres, pas juste de la France ou la Belgique, mais on parle de, du Canada, du Québec, de l'Acadie, de l'Afrique francophone, les Antilles, la Louisiane bien sûr. Et moi, je vais fait mon doctorat justement sur Anthony Maillet, sur les, les éléments rabelaisiens dans ses écritures qui sont tout à fait évidents. Et euh, oui, j'ai publié quatre livres de poésie en français là. Euh, un des livres, c'est aux éditions euh, Persneige euh, à Moncton. L'autre, c'est à, à Prise de parole à Sudbury, en Ontario. Deux autres sont ici en Louisiane, euh, aux éditions Tintamar. Ça, c'est un autre homme très important pour la, la, la francophonie louisianaise. Il s'appelle Dana Cress. Euh, C'était le professeur de, de Clint Bruce, que tu dois connaître aussi, qui est de, de la Louisiane. C'était son professeur qui a une maison d'édition francophone. La seule maison d'édition francophone euh, universitaire aux États-Unis. Et voilà, j'ai fait ça pendant 13 ans, le code fil. Euh, je recrutais pas mal d'enseignants, de, surtout de l'Acadie. Je crois que c'était. J'essaie de, de me rappeler la première fois que j'étais en Acadie. Et je crois que c'était peut-être pour ça, pour aller recruter des, des enseignants. <coughs> Excuse-moi. Pour venir travailler dans nos programmes d'immersion et de français langue seconde. Et voilà, depuis j'ai fait plusieurs voyages, j'ai beaucoup aimé ça. Et, que, et évidemment, j'avais beaucoup entendu parler de, de l'Acadie euh, auparavant, et j'étais euh, très content d'y aller. Et je suis très content chaque fois que je retourne.
0: Oui, bien sûr. Puis on va bien sûr parler euh, de ça plus tard. Et puis vraiment, euh, c'est que tu vas du Bayou La Fourche. Et puis si ouais. on peut reculer quelques années passées quand est-ce que tu étais jeune c'était une différente époque en Louisiane et tout ça différent, et puis toi ta toi, point était, appris le français en venant. pourrais-tu expliquer ce oui, qui arrive là. pourquoi j'ai
1: un accent français quand je oh. parle français oh. <laughs> okay. bah, c'est-à-dire que mes parents, c'est la langue maternelle ils parlaient le français, mais je suis de cette génération qui n'a pas été euh, élevé en français, même si j'avais des grands-parents qui parlaient pratiquement que le français. J'avais une grand-mère qui ne parlait que le français et, et elle est morte avant que j'apprenne le français. Euh, donc, elle, avait, elle vivait avec nous aussi après le mort de mon grand-père. Et ça, c'est une femme que je n'ai pas vraiment connue, là, parce que je n'ai jamais pu lui parler. Et après, je pensais que tout ce que j'ai pu connaître de cette femme. Et puis, j'avais une autre grand-mère, bien sûr, comme deux, comme <rire> c'est comme la règle, euh, qui parle à peu près bien l'anglais, parce qu'elle avait vécu... Euh, à la Nouvelle-Orléans. Mon grand-père a eu un, un travail euh, au chantier naval Higgins euh, qui a bâti les, les bateaux qui ont fait le débarquement en Normandie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ont vécu dans des milieux moins francophones, donc ils parlaient bien l'anglais. Mais moi, j'étais toujours un peu... Euh, J'avais un, un peu honte, je dois dire, quand j'étais jeune parce que ce n'était pas cool de parler français. Ce n'était pas cool d'être français. Et mes grands parents parlaient anglais avec un accent... Euh, ils n'étaient pas éduqués. Il faut dire qu'ils ne savaient ni écrire non plus. Euh, mais après, j'ai appris à parler français grâce au codophile. J'étais en France euh, en 81-82. Et quand je suis revenu, elle était toujours en, en vie. Et, et là, j'ai découvert une femme drôle, amusante, intelligente. Moi, avant, je croyais qu'elle était, était bête parce qu'elle n'arrivait pas à parler. Mais une fois que j'ai pu lui parler en français... J'ai découvert, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était drôle, cette femme, elle racontait des blagues constamment, elle se moquait de tout le monde, elle faisait des jeux de mots en français, c'était incroyable, mais en anglais, que ce n'était pas sa langue, euh, donc elle, elle était plus peinée pour parler en français, et donc c'est grâce au coup de fil, justement, que j'ai appris à parler français couramment, mais j'avais toujours entendu le français autour de moi, euh, je connaissais quelques expressions, euh, euh, pas toujours les, les plus gentilles, n'est-ce pas, souvent les insultes qu'on apprend d'abord, mais comme « il mouille », par exemple, euh, « aster »,« dret aster »,« il mouille bah, ». Je connaissais « dret aster », quand on dit quelque chose comme ça pour, tout de suite, là. Et « il mouille » plutôt qu'il pleut. Euh, et d'autres mots aussi comme, comme « gap on, ». Gap, on euh, moi, je crois que « gap » était un mot anglais, parce que je n'avais jamais entendu quelqu'un dire « wasp mm. ».« Oh, there's a gap in the room <rire> », des choses comme ça. Euh, donc, je, je un grand vocabulaire, je dirais assez grand, mais euh, je n'arrivais pas à parler couramment, à mettre mes idées, dans mes pensées en ordre, et construire des phrases et tout ça. Et c'est grâce à la France, quoi, quand que, que j'étais là, comme je dis, 80-82, que j'ai vraiment appris à parler français couramment.
0: Et puis tu as touché la honte de... Mm -hmm. La langue française en Louisiane. pense tu que oui. c'est seulement à cause de ce que tes grands-parents ont été traités à l'école que ça crée la honte, ou crois-tu que d'autres choses qui arrivent
1: Ah, mais ça, part, ça fait partie du, 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 du traumatisme de, euh, qui a été transmis parce que je sais que mes parents ont été euh, punis pour parler Français à l'école. C'était très euh, euh, découragé, c'était mal vu. Euh, quand on parlait français, c'était juste en famille. Et, quand, et mes parents, je remarquais qu'entre eux, ils parlaient français. Mais en public, ils se parlaient en anglais. Ils ne voulaient pas que les gens entendent parler français en public. Enfin, quand je dis en public, je parle comme en ville, à la Nouvelle-Orléans. Parce que sur le bas, il y a la fourche. Tout le monde parlait français autour de moi. Tu, à la sortie de la messe, dans les magasins. Euh, je l'entendais tous les jours. Et même quand ma mère parlait avec sa mère, c'était en français. Mais comme je dis, comme on ne m'adressait pas à la parole. Pour moi, ça ne valorisait pas la langue non plus. C ça prouvait que c ça n'avait pas de valeur, qu'il n'y avait pas d'avenir. Tu, tu allumes la télé, c'était tout en anglais. La radio, bon, quelques émissions le matin sur les radios locales. Il y avait des émissions en français euh, français Kaja. Il y avait euh, Kelly B, qui était la, la station, euh, avec un monsieur Dudley Dad, euh, Bernard qui faisait la radio le matin, qui passait la musique française. Euh, en plus, à l'époque, on parlait pas vraiment de Cajun ou Acadia, On était des Français. Euh, c'était la musique française. Le, on parlait français. On était des Français. Et tout ce, ce qui n'était pas français, c'était des Américains. Et donc, nous, on voulait être des Américains <rire> parce que mmh. c'était plus cool. Euh, et euh, on avait. Euh, enfin, c'est une histoire assez connue. si on voulait avoir un bon, un bon travail, qui est beaucoup d'argent. Parler, parler anglais, c'est-à-dire parle juste le français, elle travaille sur les bateaux de, de chevrette, euh, comme on dit chez nous, pour pêcher la chevrette, ou, euh, ou, mais pas dans le pétrole, ça c'est certain, parce que le pétrole, c'est devenu la, le la, la secteur économique le plus important de la Louisiane, et c'est tous des Américains qui parlaient anglais. Et pour travailler avec eux, il fallait que tu parles anglais aussi.
0: Oui, bien sûr, euh, c'est juste ce que tu parles là. Uh, tu vois ça par ici aussi. Et puis, uh, on <coughs> parle de la valorisation de la langue française en Louisiane et tout ça. C'était beaucoup <coughs> dévalorisé quand c'était jeune. Et pour apprendre le français, il faut vraiment faire un effort. N'importe quelle langue, il faut faire un vrai mm -hmm. effort. Et puis, toi, tu l'as appris comment elle parlait bien comme un mm -hmm. adulte. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Parce que ça, c'est pas facile.
1: Là, il, y a, il y a deux choses. D'abord, il y a toujours une histoire de femme, là, de derrière, n'est-ce pas? <rire> et aussi, ben, premièrement, je dois dire que j'ai été euh, faire mes études universitaires à, à Loyola, à la Nouvelle-Orléans. Et là, il y avait beaucoup d'hispaniques, des Cubains, des, des, des gens qui parlaient français, euh, espagnol, plutôt, je dirais. Et j'étais très ami avec eux. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec beaucoup de ces, de ces gens que j'ai rencontrés euh, à cette époque. Mais moi, je les voyais. Je, je voyais comme ils passaient de l'anglais à l'espagnol, comme ils étaient tout à fait américains, mais aussi tout à fait euh, cubains ou, ou panaméens ou, ou que sais-je, mexicains. Euh, ils avaient leur propre culture, mais aussi on partageait la culture américaine. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi moi je peux pas être comme ça Je me sentais pas pleinement euh, français, euh, comme au Cajun, euh, sans à pouvoir parler la langue. Et je trouve ça très important. Et puis j'avais euh, une amie aussi qui, elle, était américaine, mais elle parlait français, et je dis, mais c'est pas possible, elle est américaine, une famille du nord des États-Unis, elle faisait ses études là. Et je dis, mais, mais merde, pour... c'est possible, parce que c'est moi, c'était, le déclic était pas là, que, oui, c'est possible que j'apprenne à parler couramment le français, et c'est là où j'étais, uh, grâce au Côte de Fil, uh, à Montpellier, uh, dans, sur la côte méditerranéenne de, de la France, quand il y avait un programme de d'échange avec euh, l'université Paul Valéry à l'époque. Et donc c'est ça, et moi j'ai toujours été bon élève, j'ai fait de du français euh, à l'école secondaire, au 9e livre, comme on dit, et j'ai beaucoup aimé ça. Et euh, encore, je suis toujours en contact avec mon premier professeur de, de français, M. Leflore. Euh, et donc c'est quelque chose qui m'a touché quand j'ai commencé à faire des programmes de français, je dis, eh oui, c'est là où c'est c'est ma, ma vraie âme est là, mon, mon vrai esprit est là mon, mon, ma véritable identité est quel cachée quelque part là-dedans dans la langue française
0: et c'est intéressant que tu demandes tu dis, excusez-moi que tu dis ça à cause que euh, ça sonne comme en Louisiane, beaucoup de monde de ton âge tu sais l'identité cadienne ou créole est là, mais est, vous êtes toutes créoles mais il y a toutes des distinctes cultures louisiana puis on va parler grâce gros Beto hein? Mais on dirait qu'il y, y a ça qui manque, on dirait le français, là, et puis c'est vraiment de que ça arrive, tu sais. Mais euh, on peut tout le temps faire un impact à la profonde vénération. Hein. Les vénissettes-là, Louisiana, Créole, Cadien, curivini tu sais, dirais-tu que le désir est vraiment là pour amener la langue et puis maintenir la culture
1: oui, je crois que c'est ça. Je crois que les gens découvrent un peu ce que moi j'ai découvert parce que, comme j'ai dit, je, je me suis dit que ça c'était vraiment ma, ma, ma vraie identité, c'était à travers la langue française. Quoi. Et je pas la seule personne à avoir, à avoir dit ça. J'ai beaucoup de gens de ma génération, ou un peu plus jeunes, plus vieux, qui, qui, ont, qui sont venus à la langue française un peu tard dans la vie. J'avais 22 ans quand j'ai commencé vraiment à parler couramment français, il y a, il y a 40 ans de ça maintenant. Euh, et ils ont eu la même euh, euh, expérience que moi. Ils ont dit que tout d'un coup, euh, c'est comme le, 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 les nuages sont écartés, le soleil commence à briller, on a compris des choses et que c'est oui, c'est ça ou, euh, ou, ou c'est notre vraie, comme je dis, notre vraie identité. Alors, moi, je l'ai dit et les gens m'ont dit qu'ils ont eu la même expérience, Quand je dis que c'est pas que j'ai appris la langue française. La langue française est sortie de moi. C'est il était déjà tout caché de, dans moi, il était déjà enfouillé quelque part dans mon ADN, dans mes gènes, dans mon esprit, dans mon oreille, dans ma tête, et beaucoup de gens ont dit oui c'est exactement comme ça, les mots commençaient à, à, à couler à flot une fois euh, que ça, ce barrage, ce digue, ce, euh, se lever euh, a crevé, on a eu une crevasse, et, et paf, tout d'un coup on, on a compris que c'était possible de, de vivre vraiment sa vie en français.
0: C'est ça. Euh, moi, j'ai entendu des jeunes à dire quand ce qui à l'école, ils apprennent le français, je ne sais pas, juste les grades, première à douzième année, possiblement. Et puis, beaucoup de tu sais, c'était. Il y avait meilleur de quoi de dans eux, tu sais, comme. Tout le monde avait une différente idée, mais c'était comme. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas la langue, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas la langue? de nos grands-parents mm -hmm. et tout ça, tu sais, attends beaucoup d'histoires. Puis en espérant, tu sais, que ça, ça peut au moins avoir une meilleure présence, tu sais, parce mm -hmm. que c'est partie de vous autres. C'est comme Paris mm -hmm. 7 en Acadie, tu sais. Mm -hmm. Et puis euh, vraiment, on est au suivant des jeunes et tout ça. C'est une affaire que tu es passionnée les gars. Euh, ben, et puis tout le monde avait être passionné les gars, ça, en Acadie ou en Louisiane. C'est les mm -hmm. jeunes. Et puis comment est-ce qu'ils voulaient maintenir la culture ça c'est cette quoi que moi je suis également passionné les gars, c'est mm -hmm. la présence des médias sociaux mm -hmm. avec euh, le français Louisiane ou le français acadien ou n'importe quelle autre culture vraiment. Euh, c'est cette quoi que tu voulais parler les gars et puis moi je cours avec tous mes invités de parler la gars parce qu'ils sont passionnés avec ça. Fait que moi je te donner un open mic à ce que tu as dit. gars okay. ça. Yeah.
1: Ouais, ouais, je voulais parler des médias sociaux parce que je crois que ça ça crée un espace qui n'existait pas. Oh, oui. Je ne sais pas si tu entends le, le tonnerre là, mais on a un orage. Ça fait de l'ambiance. Ça fait de l'ambiance, <rire> oui. Non, une belle orage louisianais là derrière qui, qui se prépare. Alors, oui, parce que comme je parlais tout à l'heure de, de cet euh, espace public, bon, pendant longtemps, le français, était, même si s'il parlé dans les foyers, c'était plus ou moins banni ou c'était mal vu euh, de parler français en public. Et donc, c'est commencé à revenir un peu en public et tout ça, mais... Euh, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait jamais trop insister par les Français en public en Louisiane, parce que, quand même, il euh, y, y a toujours un contre-coup. Je dirais, il y a toujours un petit courant qui dit Oui, oui, ok, vous êtes des Cajuns ou des Créoles ou quoi que ce soit. Là, et que... Mais il ne faut pas, faut pas rigoler. On est en, en Amérique, on parle anglais. Et puis, bon, vous laissez faire vos petites bébelles comme ça en français. Et puis, euh, puis voilà. Pour du sérieux, c'est en anglais. Donc, l'espace en public, après, une fois que c'était plus ou moins accepté de parler en, en public, était toujours restreint. Euh, euh, par exemple, la télévision, c'était toujours des petites cinq minutes par-ci, par-là, ou la radio, des petites demi-heures par-ci, par-là, peut-être. Mais après, il n'y avait pas vraiment de... de comme on dirait, il n'y avait pas de cinéma en français. Il n'y avait pas de... de, de par la musique cadjenne ou créole, euh, ce qu'on appelait le tchanky-tchank, euh, il n'y avait pas vraiment la, la, euh, les variétés variété... Euh, ou la, le rock and roll en français euh, comme ça donc l'espace était vraiment limité mais avec les médias sociaux on peut créer ces espaces virtuels et c'est ce que les jeunes font et moi, je trouve ça formidable c'est là où ça, la, la, la langue française a vraiment pris son plein envol avec des euh, groupes comme télé ou la nous, Fondation Nous ou, ou euh, sur, sur Twitter tout ça euh, Cajun French Virtual Table Française enfin tous ces groupes qu'on a et, et moi, je trouve que ça, ça, ça explose vraiment. c'est là vraiment que les gens commençaient non seulement à, à, à communiquer en français, mais aussi quelque chose qui manquait pour moi, parce que moi, je suis très visuel, je suis aussi euh, écrivain, c'est le mot écrit. Parce qu'on dit que le français était une langue orale, euh, qui n'a jamais été écrite. au début du codophile. Bon, c'est une histoire connue que M. Domangeau, qui a été le fondateur du codophile, a... Euh, euh, préféré le français standard, le français parisien, comme on appelle ça, parce que pour lui, le français Kadja n'était pas écrit. Mais comme a dit Barry aussi, bon, euh, oui, il suffit de l'écrire quand même. <rire> Donc, elle a commencé à l'écrire. Et pour que les langues vraiment vive il ne faut pas que, juste que ça soit chuchoté d'oreille en oreille. Il faut vraiment qu'il ait des, des panneaux, des, des tableaux avec du, du français dessus, enfin, euh, des journaux. Euh, et les journaux, bon, on, on, on vit le déclin hein, des, des journaux euh, on les a connus, les papiers, comme on les appelait aussi à l'époque, les gazettes chez nous, plutôt. Euh, le, euh, mais dans esp cet espace vi euh, virtuel, le français n'a la, la plus de limites. On n'est pas plus euh, restreint par le prix de l'encre ou le prix du papier ou, ou la, les souscriptions, s'il y a des, des, des commanditeurs qui veulent payer ou pas pour la publicité. Ben, non, on fait ça, on met ça en en, en ondes, et comme on veut, on fait des podcasts, et on peut écouter plein de podcasts. Même aussi. Moi, j'écoute euh, plusieurs en anglais et en français, surtout <rire> l'Acadian, bien sûr, j'écoute. <rire> non, mais c'est un espace d'échange de, de, euh, où les jeunes peuvent échanger avec des Africains, avec, avec les Acadiens, avec des Québécois, euh, avec des gens du de Missouri. Il y a un, un très bon podcast, c'est deux gars du, du Kentucky. <rire> Kentucky. <rire> qui font ça. Euh, et c'est très bien fait, c'est très intéressant. Donc, euh, donc pour moi, l'avenir du français en Louisiane va passer par le virtuel, au moins, ça va se perpétuer par le, le visuel, ce qui, ce qui est comme une sorte de justice poétique, je dirais, parce que si le français a, a pu survivre, bon, il faut beaucoup de choses, je dirais, mais pour moi, le, le, euh, la raison centrale, euh, le, le vecteur du français en Louisiane pendant toutes ces années noires, je dirais. C'était la musique. Était les paroles étaient en français. Les gens chantaient en français. Et je crois que c'est peut-être pour ça une bonne partie pourquoi le, le français est si proche du cœur, parce que la musique, ça touche, ça touche le cœur, quoi, n'est-ce pas? Et donc les gens ont ça dans leur âme. Euh, ils savent que. Je le... n'ai jamais entendu un musicien kadja dire que oui, maintenant on va commencer à chanter des musiques kadjianes en anglais. Ça, c'est impossible. Ça n'aurait ça jamais été. Même des gens qui, qui ont du mal à parler français. En plus, ben ils parlent, mais tu vois, ils ne sont, sont pas confortables avec ça. Mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas chanter en, en, en anglais. Il faut qu'ils chantent en français.
0: Ouais, ça Donc pour moi,
1: c'est ça. Donc, pour moi, c'est ça, ça l'avenir. Enfin, et c'est à, à, à la jeunesse de, de, de faire euh, euh, ce qu'ils peuvent, ce, qui, ce que la jeunesse peut faire avec ça. On parle aussi de, 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 de l'économie. Bon, pour l'instant, l'économie, les, les travaux qu'on peut avoir avec le, le français, c'est être professeur ou dans le tourisme. Et encore dans le tourisme, il y a beaucoup de, de choses qui manquent là-dedans. Il y a des occasions qu'on manque. Là pour, on, pro, on fait la promotion de la Louisiane comme une destination francophone, mais beaucoup de gens arrivent ici et ne trouvent personne qui parle français. Ça, et ça, c'est pour moi, c'est de la publicité mensongère. Mais c'est quand même une vecteur, si tu parles français, tu, tu peux trouver du, du, du travail en, en, en tourisme avec le français et enseigner le français. Mais à part ça, euh, mais je trouve que c'est à la jeunesse de créer ces emplois-là. Maintenant, ils ont des outils, ils, ils font des films, ils font des podcasts, ils font des, euh, euh, bientôt des, des, des films, des petits films maintenant, des courts-métrages. Et qui sait, peut-être un jour des, des longs-métrages en, en français louisianais ou juste en français fait par des louisianais.
0: C'est ça, vous dire vraiment NFR, quand il fait le podcast avec Barry Ansel, il a fait un bon point et puis il a vraiment réfléchi au point qu'il a fait. Va, va lui donner, va faire la citation là. Pour qu'une langue survive, il faut que ça c'est la langue nécessaire. Mm -hmm. um, moi, je crois que la valorisation, c'est un mot que tu peux possiblement faire avec un nécessaire. On a vu ça, c'est en Acadie et tout ça. Mais moi, je crois que Beria est bon point. Croisi, on reste, on reste en Nouvelle-Écosse, on reste en Louisiane, c'est beaucoup anglais. Parce que la valorisation d'une langue et puis peut créer des forces économiques parce qu'on sait quest que c est la langue nécessaire. Est-ce mm -hmm. que tu voudrais répondre à ça parce que je crois tu en as un masse Tu vas peut-être me contredire. Tu vas, moi, ça me toi, t'es l'inviteur. Je veux que tu me dises qu'est-ce
1: que bah, ouais, tu D'abord, comme je dis, il faut valoriser la langue, oui, pour euh, une fois qu'elle soit pratiquée, que les gens l'apprennent à parler euh, euh, bien, puissent communiquer. Et puis, bon ça va faire autre, parler d'autre chose là, que du, du temps qu'il fait ou le, le bruit des crevisses ou euh, la pêche, tout ça. Moi, je, le jour où on aura euh, une école de médecine <rire> en français, <rire> ça, c'est peut-être le, le rêve le plus fou que j'ai, là. Mais c'est ça, il faut que ça soit valorisé, ce soit dans le système éducatif, plus que dans... Euh, apprendre le français, et même avec les programmes d'immersion qui sont formidables aussi, ça c'est le deuxième euh, euh, cheval de bataille qu'on a pour l'instant euh, pour la préservation de, du français. Euh, euh, et, et ça ne va pas assez loin. Ils apprennent le, les sciences et les mathématiques en français, et après ça, si tu vas être ingénieur euh, dans une société d'ingénierie ici à, la, à la fête bon, le français ne te sert pas à grand-chose, en fait. Même si tu as appris toutes ces sciences euh, en en français, bon, la science, c'est la science. Hein. Que ce soit en français et en anglais, c'est un langage euh, à lui-même. Mais pour créer une économie, pourquoi pas des ingénieurs francophones Je sais qu'il y a une section francophone euh, du barreau louisianais. Et le français est un peu plus utile en, euh, pour le droit en Louisiane parce que nous avons le code civil, comme, en, comme au Québec, euh, qui est basé sur le code Napoléon. Et une connaissance de la langue française, ça aide. Et puis, il y a tout un réseau d'avocats de, 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 francophones, euh, même s'ils plaident en anglais, puis c'est les cours, tout tout en anglais, les tribunes, tout, tout ça, c'est en anglais. Mais la connaissance du français, c'est euh, toujours un avantage, euh, surtout dans notre système euh, légal. C'est ça, pour, mais pour les jeunes, je ne sais pas. Pour, pour moi, le, la première étape, c'est qu'on ait une masse critique de gens qui parle français entre eux, qui a une, so une société, une communauté, parce que maintenant, on est tous épaillés, tout partout, là, comme ça, c'est un peu... Et, et c'est la force de, du virtuel, on peut rassembler ces gens ensemble, en ligne, mais après, dans la vie réelle, euh... enfin, le réel qu'est-ce qu'est la réalité Ça, c'est une autre question, <rire> ça, c'est une question pour un autre jour. Mais le, la vie de tous les jours, disons... Euh... Oui, où est-ce est qu'on va se rencontrer et qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on se rencontre ensemble à part autour d'une table française, ce qui est très bien. Moi, je participe à beaucoup de, de tables françaises où je, je réunis avec euh, d'autres gens qui parlent français. Et ça crée un espace euh, réel où on peut parler français, mais il faut parler d'autres choses. Euh, pour, je sais pas, pour planifier une campagne politique, par exemple, pour un candidat francophone. On a eu une candidate francophone dernièrement euh, au congrès une ancienne professeure de français euh, d'origine ouman euh, indienne euh, elle n'est pas allée très loin parce qu'une femme indienne, vous imaginez <rire> so, mais elle était francophone donc, elle, et, donc je crois qu'elle a eu pas mal de, de soutien à cause de ça mais quand on a un sénateur euh, non il n'est pas de sénateur, un représentant qui lui aussi pro, euh, produit du, euh, des cours d'immersion autour du lac Charles euh, à l'ouest de, de l'état Uh, Jeremy Stein, il s'appelle, par, uh, il, parle, il parle très bien français. Là, il y a eu des, uh, des professeurs euro européens uh, dans les programmes d'immersion, il parle français uh, très bien. Il, c lui aussi, je le vois comme un, un politicien uh, pour le français, comme, pour aider dans l'avenir, parce que c'est un homme d'affaires aussi. Donc, uh, donc, je crois qu'il est, il est tout jeune, il vient juste de commencer, donc ça reste à voir. Mais, uh, la, la langue, elle est valorisée. Disons que ça, on a fait le contraire de ce qu'on avait il y a 50 ans euh, ou plus. Quand on parlait français en, en public, on se, on se faisait euh, des remonstrances, comme on dit chez nous. Là. Mais maintenant, quand je parle en public en français avec des amis, ma famille, mes enfants, euh, les gens me disent, « Oh, I wish my grandma would have taught me French. » Oh, moi, je, on ne peut pas parler français. C'est ça l'affaire ferme. Les gens regrettent de ne pas parler français. Mais pour aller de là, à l'étape d'apprendre à parler français couramment, peut-être c'est un pas trop loin pour beaucoup de gens, mais cette possibilité est là, ce désir est là. Ça, je le sens. Je le sens tous les jours quand les gens disent, « Oh, man. man, my grandpa should have taught me. I should listen to my grandpa's more. <rire> <rire>
0: » Oui, mon hey, cousin dans Maine, lui, il a beaucoup aimé son père. Il a monté le français. Oui, mm -hmm. c'est ça. Ben, ouais, ma... On parle de... On parle de valorisation, oui ça. Et puis, il y a nécessaire. croyez tu que la valorisation est loin assez pour créer des, Comme je me répète un peu, mais ça veut dire c'est un point que Barry a fait, lui a strictement dit nécessaire. La mm -hmm. langue nécessaire là, c'est pour avoir une grande conversation avec peut-être qu'il a pu, peut-être qu'il a fait d'autres points tout ça. Mais pense tu mm ce -hmm. que tu veux de dire c'est une bonne façon à revenir de France. Même que la langue nécessaire en Louisiane, c'est l'anglais. Mm -hmm. Tu penses que oui?
1: Je pense que oui, parce que je crois que les gens, bon, bon sans parler de, de certains courants politiques d'extrême droite qui sont toujours présents en Louisiane et aux États-Unis, en Louisiane aussi, souvent les gens les plus réactionnaires, ils ont des noms justement acadiens dans nos familles acadiennes. Ça, il faut le dire d'abord. Mais en général, je crois que les gens, de plus en plus de gens acceptent le bilinguisme, le biculturalisme. Parce que, que l'espagnol euh, va devenir une langue nécessaire dans beaucoup des États-Unis aussi. Uh, et et mais moi, je ne bon, parle pas beaucoup, mais j'ai l'occasion de l'utiliser uh, des fois plus souvent que le français, pour dire la vérité. Uh, et je l'entends plus souvent dans, la, dans les magasins autour de Lafayette ça c'est une vérité, j'entends plus d'espagnol que de français maintenant mm
0: -hmm.
1: à l'extérieur mais je crois que les gens comme on dit, justement à cause des contacts avec, avec l'Acadie en Louisiane, avec les contacts avec, avec euh, les Antilles, avec les contacts avec la France, la Belgique et tout ça les gens se rendent compte que ça c'est notre peuple ça c'est notre monde, même si on est américain je crois que la notion d'être américain on comprend maintenant que c'est multiple. Être américain, c'est... Parce que je ne suis pas anglais. Je ne suis pas euh, anglo-saxon. Je ne suis pas protestant. Je ne suis pas d'origine protestante. Des choses comme ça. J'ai un fond latin. J'ai été élevé dans l'église catholique comme un bon petit garçon. Euh, et j'ai un nom français. Tout le monde parle français dans ma famille. Euh, donc, je sais ça, c'est mes origines. Quand un américain dit... Oh, je, euh, oh, « je suis italien », l'américain dit « je suis italien ben, ». Il n'est pas plus italien, italien que moi, <rire> dans le sens où il n'a jamais eu le pied en Italie. Bon, il y a peut-être une grand-mère qui faisait euh, du spaghetti euh, euh, à la sicilienne, ou je ne sais pas quoi, il un nom italien, mais il est américain, il est italo américain Donc mm -hmm. moi, je vois ça évoluer dans notre sens aussi, parce qu'il y a notre identité qui est en train de se poser au-dessus de notre identité américaine, qui est, comme je dis, qui est multiple et, et composée. Parce que, oui, on parle, on parle des, des Italiens, des Irlandais et tout ça. Alors, moi, je n'entends presque jamais des gens oh, euh, je suis franco-américain ». Je sais qu'il y a des franco-américains dans le Maine et tout ça, mais ça m'a toujours paru curieux des gens qui disent « je suis allemand » ou, ou « je suis italien » ou « je suis norvégien » ou quoi que ce soit. Mais je n'entends pas beaucoup de gens dire que je suis français. « I'm French you »,« know, I'm German », mais quand il veut dire que ses ancêtres, quelle une partie de leurs ancêtres venait de l'Allemagne ou de je ne sais pas où. Et je trouve ça toujours curieux parce que ça s'est développé différemment pour nous, les, les francophones et les, fran les gens d'origine française en Amérique du Nord, que pour tous les autres, peut-être parce qu'on était là vraiment depuis le début, <rire> depuis, depuis les, en même temps que les internes en même temps que les Anglais, euh, et même avant, dans certains cas. Euh, et donc, je crois que c'est ça, la valorisation des gens qui se rendent compte que ça fait partie de qui on est et que ça va peut-être le rendre nécessaire pour l'individu au niveau de la société, peut-être pas. Mais tant que c'est nécessaire, pour, comme je dis, pour moi, de vivre ma vie en français, au moins une partie de la journée. Et je, je le sens pour beaucoup d'autres gens, comme un, un, un Jordan Thibodeau ou un Cedric Watson ou, ou d'autres musiciens, ou des, des jeunes qui parlent français, comme uh, Michael Gisclair, ou, uh, ou des gens que je connais, des jeunes. Uh, tant que pour eux, le français est nécessaire à leur bien-être, ma, ma, ma santé mentale, <rire> pour dire la vérité. Uh, je ne sais pas, uh, des fois, j'essaie d'imaginer ce que je serais devenu si je n'avais jamais vraiment appris à parler français. Et je me demande si je ne serais pas venu à MAGA, au fait, <rire> un, un, un fidèle de Trump, tu vois, comme beaucoup de gens de ma génération. Non, mais c'est vrai. Si j'avais jamais eu... Non, mais c'est... Non, euh... non, je rigole pas. C'est quand on voit le nombre de gens en Louisiane et ailleurs qui n'ont pas en contact avec leurs vraies racines, et qui cherchent autre chose et qui s'attachent à quelque chose qui passe comme ça et dire... Euh... Oui, parce que moi, je m'attache à mon identité francophone et aussi santé, ma santé mentale est basée là-dedans, en grande partie. Mais beaucoup de gens, j'ai dit, les, les, mais tu viens dans mon voisinage, tu vas voir des, des panneaux encore aujourd'hui pour Trump <rire> dans mon voisinage. Et si, oui. ça, et si et ça,
0: oui. ça fera... Euh, Qu'est-ce que le, le, le gouverneur de Florida, si c'est lui qui, qui... De Santis, oui. Oui, c'est lui c'est le candidat républicain qui aura encore les signes de Trump.
1: Mm -hmm. Ah oui, oui c ouais, ça, ça c'est toute une autre question, mais, mais on, peut parler, on peut parler de ça longtemps pour cette, euh, euh, comment dirais-je, c'est vrai que c'est ces désir d'être blanc, on peut parler de ça, de, de whiteness, parce que pendant longtemps on n'était pas white, hein? on, était, on connaît le, la, le célèbre poème de Michel Lalonde, Speak White, on n'est on on est, on est pas blanc dans le sens de, frongo, de uh, white Anglo-Saxon Protestant. Mais, je, mais une fois que ces démograph les démographiques des États-Unis ont commencé à changer, ils avaient besoin de plus d'alliés. C'est pour ça que quand regarde sur les gars sur Fox News, ok Pourquoi pourquoi ils ont beaucoup en des noms italiens ou irlandais Parce que les Italiens, les Irlandais, n'étaient pas des blancs non plus pendant longtemps dans l'histoire américaine. Hein? Et il a fallu qu'ils soient acceptés parce que les blancs, les, les, les Anglo-Saxons, les, les Anglais, etc., avaient besoin d'eux. et ils voulaient voulaient passer blanc. Et l'idée de passer blanc, c'est quelque chose de très, très ancré dans notre société, chez les créoles de couleur aussi, parce que les gens ne voulaient plus être opprimés à cause de la couleur de leur peau. Et donc, c'est maintenant que beaucoup de gens qui ne sont plus en contact avec cette identité, ils cherchent une identité qui n'est pas la leur, mais ils essaient de s'attacher à un groupe qui vont les accepter parce qu'ils ont besoin de je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. ça
0: clair, 100%. Je comprends juste ce que tu veux dire. <rire> okay. euh, ouais. euh, c'est difficile à expliquer ça à quelqu'un qui ne sait pas là, mais je sais yeah, juste ouais. qu ce que tu veux non, dire.
1: Mais, non, mais et, ben, non, on peut parler des de relation, relations raciales, on nous dit qu'elles sont très compliquées aussi. Euh, euh, de parler a parlé d'identité, c'est sûr qu'on a toujours ces, ces cicatrices euh, qui existent à cause de l'histoire de l'esclavage et que, et que maintenant on parle des jeunes qu'on va essayer de dépasser ces bornes de couleurs parce qu'on est créole, on est Cajun on partage cette, cette culture cette langue c'est très bien, c'est excellent mais il ne faut pas un instant imaginer que euh, moi pour, disons comme ça moi je ne peux pas imaginer vivre dans un corps noir. Okay. Je ne, je ne, pour moi, l'expérience que j'aurais eue, si je n'avais pas eu cette, le corps que j'ai maintenant, que j'ai été un homme noir, ou une femme noire, j'aurais eu une, une différence complètement différente. Et âme, même si je parlais couramment le français, juste le fait d'être noir dans le sud des États-Unis, euh, début 21 XXIe siècle, ça veut dire quelque chose. Il y a toujours, euh, comment dirais-je, il y a toujours des séquelles, il y a toujours des cicatrices, il y a toujours des, 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 des problèmes à cause de ça. Même si on essaie de les dépasser, il faut, faut savoir que quand même, il faut que nous soyons solidaires avec eux. Parce que pour dire, on, est tous, on ne voit plus de couleur. Mais non, je ne peux pas dire, je ne vois plus de couleur. Je vois la couleur. Je sais que les problèmes que ça peut présenter pour certaines personnes. Hein? Bon, je, je pense à ma jeunesse. Moi, j'ai fait des, des choses. donc Je ne suis pas très fier que la police m'ait arrêté. Mais je suis sûr que si j'étais et mes, mes amis qu'on était arrêtés, euh, on était noir, je ne serais plus là. Okay? <rire> je sais d'être no, dans un corps noir, c'est un danger dans le sud des États-Unis, de faire arrêter ça. Et malheureusement, de, 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 malgré ce qui s'est passé depuis deux, trois ans, euh, le, euh, euh, avec euh, Black Lives Matter et tout ça, c'est toujours, toujours euh, dangereux pour beaucoup de gens de vivre comme ça. Et il y a des gens qui, qui, ne, voient, qui ne voient pas. Ils croient que le problème est, est, est réglé, mais le problème n'est pas réglé. Et donc, tout ça fait partie de nos, notre identité culturelle dans le sud des États-Unis, parce qu'on est, on est très fiers d'être de, de, acadien quelque part aussi, d'avoir des, des ancêtres acadiens. que, que moi, je, mon, mon, mon ancêtre, cher ami, euh, est venu en 1785 sur un des sept bateaux qui amenaient tous les Acadiens en Louisiane, 30 ans après le Grand Dérangement. Euh, mais lui, il était français. Et, je, et il est marié avec des Acadiennes, et, euh, deux, pas en même temps, mais il était marié avec deux Acadiennes, une qui est morte en arrivant, et puis deuxième avec qui il s'est marié après euh, et qui a eu tous les, les chers amis après. Donc moi, je sais que j'ai des, des origines acadiennes. Okay et je suis très fier de ça. Mais je ne suis pas que Acadien de 200 ans, 300 ans qui nous sépare, ça a créé d'autres réalités pour nous autres.
0: Et puis vous, comme le grand rêve acadien, ça se célébré en Louisiane et tout ça. Il faut qu'il y ait encore un peu d'identité acadienne là, pareil. Mm -hmm. c'est parti, comme euh, vous êtes à Bayou Lafourche, euh, c'était mm -hmm. principalement acadien que vous êtes fier de?
1: Oh oui, parce que quand, quand je parlais de ces euh, des, les sept bateaux qui sont venus en 1785, il y avait euh, quelques 1600 Acadiens euh, officiellement, parce qu'il y a quelques passagers clandestins, comme mon ancêtre cher ami, qui étaient à bord. Euh, et ce sont, 85% se sont euh, établis dans le, le pays de, de la Fourche, euh, comme on appelle ça, alors, le long du fleuve et en bas du bail-la-fourche. Et il y en a certains qui sont allés au début, avec Beausoleil le Broussard, les, les premiers arrivés avant 1785 sont venus plutôt par ici à Lafayette. Mais le fait, le, les Acadiens se sont beaucoup plus rassemblés euh, autour de Baye-la-Fourche, au sud de la nouvelle orléans qu'ailleurs qu en Louisiane Mais on est très conscient de l'histoire des Acadiens, on est très fier d'être euh, évangéline, bon, que ce soit un mythe ou pas, une histoire... Que, c'est quand même fait partie de notre composo, composant euh, identitaire, ça c'est certain. Evangeline, l'histoire de Longfellow et Gabriel et Le Chêne à Saint-Martinville et, et tout ça. Ça fait partie du, du, des mythes qui composent notre identité, c'est sûr. Et, et chacun le dit, et c'est vrai que moi je suis, comme je dis, allé en, en Acadie plusieurs fois. Je me, chante, je me sens chez moi là-bas. Je vois des gens qui, qui ressemblent aux gens d'ici. C'est les mêmes noms, les Cormiers, les Thibodeau, les, les Boudreau, etc., etc. Euh, oui, on est quelque part un, un peuple, mais qui a 200 ans de, de, de différence d'histoire, qui a fait que bon, il y a des nuances et, et même des, euh, des contradictions des fois. Mais moi, je crois qu'on fait partie du peuple acadien. Euh, mais en Louisiane, c'est beaucoup plus cosmopolite et, et euh, comme je dis, avec les Amérindiens, les Italiens, les, les des Espagnols, et, de, de, de côté de ma mère, on est Allemand. Mais côté des Allemands, qui ont été assimilés très tôt, et personne n'a jamais parlé allemand dans ma famille, tout, tout le monde de ma famille, euh, depuis que j'ai fait l'arbre généalogique, euh, toujours parlé Français. Hein, tout le monde était assimilé par le Français, même si tu venais de, de l'Allemagne ou de l'Italie euh, ou de l'Espagne, aussi beaucoup d'Espagnols. Bien sûr, la Louisiane était espagnole, quand les Acadiens sont arrivés en grand nombre en Louisiane, donc c'est grâce aux Espagnols qu'on parle en grande partie pour qu'on parle français en Louisiane aussi. Donc il y a tous, ces, tous ces, ces, ces différents ingrédients qui sont venus qui fait qu'il y a des différences. Avec nous. Mais Je crois qu'au fond, quelque part, moi je, sois, je me sens très Acadien, quand je suis en Acadie, disons, quand je suis parmi les Acadiens en Acadie, je, je comprends la mentalité. Je sais, euh, et je sais des réactions, des blagues et tout ça. Et, et, et c'est quelque chose de spécial. C'est différent. Je ne dis pas que c'est mieux ou pire ou quoi que ce soit, mais c'est différent et, et je le reconnais. quoi
0: ouais comme tous les blagues de Boudreau, vous avez pensé à moi-même. Ça, c'est quoi que euh, nous là? Et c'est mm -hmm. ça. Puis comme, comme, euh, comme euh, Bayou La Force, juste toi, tu vends, ça, c'est après. C'était certaines Je devrais dire, c'était une grande présence acadienne comme nous, là. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Autour de Bayou Lafourche, c'était pas mal acadien, là, ou il y a il d'autres endroits que les Acadiens avaient venus en Louisiane?
1: Oh, les Acadiens, oui, se sont, euh, comme je dis, installés euh, tout le long du Bayou, mais après, euh, ici, dans, dans les prairies autour de Lafayette, les, les savanes, comme on a dit, oui, ce sont, euh, ils ont reçu de, euh, de la terre du gouvernement espagnol aussi, ils ont des... Euh, euh, donc ils, sont, ils ont pu s'implanter, mais beaucoup de, des Acadiens ils ont eu de la terre, mais ils, tout de suite ils ont vendu aux, aux Français qui étaient là déjà, et puis ils sont installés, se rassemblés euh, dans différents endroits. Mais après après 200 ans, ben, tout le monde s'est marié. Il y a beaucoup dans la Nouvelle-Orléans, si des gens des Leblanc, euh, on peut trouver beaucoup de Leblanc euh, et qui sont pas forcément des blancs aussi, parce qu'il faut dire <rire> si tous les noms acadiens que tu peux imaginer, tu peux trouver une famille noire qui porte ce même nom de famille. Des noirs le blanc, des noirs le boudreau, des noirs Thibodeau, Broussard. Je connais un très bon ami, John Broussard, qui est un créole de couleur, qui est descendant de beausoleil Broussard.
0: Oui, il y en a en masse. Je crois qu'il y a une femme qui s'appelle Beyoncé Noël, c'est tout.
1: Oui, j'ai entendu parler d'elle. tout. Il a, fait
0: quelques, il a vendu quelques disques. C'est euh, ouais. ça, tu, tu parles ah, oui. uh, possiblement Jarvis Landry, New Orleans Saints, right? Oui, 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 oui. Tout ça. Et puis, uh, et puis, tu sais, la population acadienne, ou cadienne si tu veux, devrait dire cadienne, um, on parle encore les vannes et tout ça, puis en général, si tu parles anglo-français, il y a encore la culture cadienne et tout ça. Et mm. puis, ici, en Acadie, il y a beaucoup et avec les vins pour de la fierté, pour qu'il s'est soi-même et tout ça. Les 20 cadillettes à Bayou Lafourche de la Lafayette et tout ça, penses-tu qu'une une fierté là, une fierté forte?
1: C'est bien différent. Bon. Géographiquement, ce n'est pas pareil. Lafayette, on l'appelle hub city, parce que c'est au carrefour, c'est le, le, les cieux de... Euh, et littéralement, c'est euh, au carrefour de deux, deux grandes autoroutes. Là. Donc, c'est très facile d'accès bail de la fauche il y, y a deux chemins qui mènent à Bail de la froche et qui aboutissent dans le golfe du Mexique. Donc c'est au bout du, c'est le bout de la, la au bout du, du monde quoi. C'est le bout du monde. Oh, on, on, on y va par exprès, on, on, va, on va on y va par accident quoi. À Lafayette, on va aller sur la I 10 l'autoroute 10 là, puis on on va, va s'arrêter à, à Lafayette pour aller en allant quelque part. Et il a nulle part ailleurs à aller si on va sur le Bay à la Fauche. <rire> tu continues et là il y a le Gulf du Mexique après. Mais aussi on est, on est à cause des, des ondes de télévision et de radio, on est très beaucoup plus tourné vers la Nouvelle-Orléans parce que quand j'étais jeune on recevait les, toujours les stations de la Nouvelle-Orléans. Et c'est surtout que la Nouvelle-Orléans est beaucoup plus proche euh, du Bay à la Fauche que, que la Fayette. La un peu plus de deux heures de route là du bas la Fauche, et un peu plus d'une heure euh, de la Nouvelle-Orléans. Et comme je dis, qu'on recevait recevait de, la Gazette de la, de la ville, euh, les, on allait au match des Saints et tout ça, là, euh, le Mardi Gras, bon, on a eu le Mardi Gras chez nous aussi, mais souvent pour aller au Mardi Gras, on va aller euh, à la Nouvelle-Orléans aussi, surtout pour les jeunes, quand les jeunes veulent faire la, faire la fête, ils vont euh, euh, au, au Vieux Carré, etc. Donc, on est beaucoup plus... Euh, attiré vers la Nouvelle-Orléans, qui était tout à fait une autre culture euh, à elle-même, quoi. C et puis, à euh, certains endroits un peu plus haut sur le bayou je, je dirais, et même euh, pour aller vers Baton Rouge, quoi, c'est... Euh... Justement, le fait français n'est pas, pas valorisé. Je dois dire, il y a le, le siège de la paroisse de La Fauche, s'appelle Thibodaux Il y a une petite université là-bas aussi, et c'est juste depuis quelques années, vraiment, qu'ils commencent à prendre leur... Le programme de français, sérieusement, je dirais. Et euh, quand j'étais directeur de Codephile, j'ai essayé d'avoir des programmes d'immersion dans la paroisse La Fauche. Et je, et je dois dire que j'ai eu une défaite cuisante <rire> de la part des gens là-bas. Enfin, en bas du bayou, Catav, Gallien, Goldenado, là d'où je viens, c'était plutôt favorable. Mais tout est géré par le haut du bayou, <coughs> Thibodeau, qui est notre culture. Et même malgré nom Thibodeau. Euh, c'est une, une, une ville qui se veut être comme la, une petite Nouvelle-Arient, mais du bon côté, pas le, le, pas le, le, le vieux carré, mais uptown. Tu vois autour des universités Tulane, uh, Loyola et tout ça. Eux, ils se veulent un peu plus bourgeois euh, et moins paysans et pêcheurs comme on est dans, en bas du bayou. Donc, il y a toute cette dynamique qui se passe dans la paroisse de, 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 uh, de la Fauche. Et qui fait que, bon, c'est... Et, et la population, et, et il y a beaucoup moins de gens. Moi, moi euh, mon village, Golden Meadow, il y avait moins de 2000 personnes qui vivaient. C'était une assez grande ville, hein, <rire> 2000 personnes. Euh, il y a... Donc, il n'y avait pas... Et on était tous parents, on se connaissait tous. Euh... Donc, c'était diffé différentes dynamiques. Et, la, et Lafayette, bon, c'est une économie euh, vibrante. Il y a une grande université. Les gens qui venaient de partout autour, donc ça c'était une, une autre dynamique euh, par rapport. À... Et puis euh, l'université qui a changé son nom de Raging Cajuns, euh, donc c'est bon ils avaient intérêt à euh, valoriser le, le fait acadien, qu quoi, le frère euh, acadien et, et francophone.
0: C'est ouais, ça. Puis um, une affaire, j'ai vu ça est dans la revue acadienne de Maine, de Madawaska, et puis ça c'est une question, et pense à rien qu'hier soir. Il um, faudrait peut-être, moi, les premiers morts. je crois que tu as côté le président M. Emmanuel Macron, euh, dernièrement mm -hmm. euh, Barry, euh, Ansela, Warren Perrin, Baudrillard, je crois que Jordan Thibodeau était là euh, aussi. Moi aussi,
1: j'étais juste à côté d'eux. Oui, bien
0: sûr, tu à l'heure. Et euh, ça, c'est... Quand elle a vu ça, elle pense à ça. La revue acadienne de Madawaska, Maine, on sait que la France a envoyé de l'aide pour euh, un programme d'immersion à l'école, ça c'est beaucoup anglicisé. c'est Main Main Maine, Maine c'est mm -hmm. totalement différent dynamique que le Nouveau-Brunswick. Um, ça, c'était quoi que la République française vous ayez d'avant?
1: Ah oh oui, c'est... sûr que c'est... Il la... faut dire qu'au début, c'est grâce à la France et le Québec qu'on a commencé nos programmes de français avec mm -hmm. le codophile. On a eu des premiers... La, la France, a, je crois qu'il avait deux avions de charter d'enseignants qui sont venus au moins un, peut-être deux, mais un... un euh, avions charter des professeurs, des coopérants, ils appelaient ça. Et puis, il y avait euh, le Québec aussi a envoyé pas mal d'enseignants de, au début. Et un ou deux ans après, c'était la, la Belgique, donc euh, francophone. Donc, c'était nos, nos trois grands partenaires. Mais la France a toujours maintenu euh, son, euh, son consul général à la Nouvelle-Orléans. Sur le plan euh, économique, euh, et même politique dans un certain sens il n'y a, a aucune raison pour que la France ait un consul général à la Nouvelle-Léon, mais pour des raisons culturelles euh, soft power, comme on dit euh, aussi nos jours avec la langue française un consulat d'influence et, et tout ce que la France a investi en Louisiane depuis des années c est, c est... Moi, comme je dis, moi, moi j'étais apprendre le français en, en, en France euh, beaucoup de gens sont allés passer en France pour des, des, des milliers de Louisianais ont été faire des études en France. Et c'est grâce, grâce à ça qu'on a, qu a tout, autant de Français hein, toujours en Louisiane, ouais. yeah, Mais oui. en madagascar c'est c'est un peu drôle parce que c'est juste de l'autre côté du, du Saint-Jean. Et il y a un pays francophone juste de l'autre côté. Et, et eux, ils ont, ils semblent, enfin, je ne veux pas dire du mal d'eux je sais qu'ils essayent, mais ils ont beaucoup plus de proximité d'un vrai pays euh, francophone que nous. Et je ne sais pas pourquoi ça, ça devrait être plus, plus difficile pour eux que pour nous de, de faire ça, quoi. Peut-être c'est à cause de la musique. Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas, <rire> mais c'est comme ça, c'est un phénomène pour ne pas croire, cause que c'était de 2014, le congrès mondial était au nord du Nouveau-Brunswick. Je mm -hmm. m'en souviens euh, le spectacle du clôture je regardais ça avec ma mère. Et puis c'était dans Maine, je regardais ma mère. Quoi ça c'est? Ça c'est dans Maine. Il dit, oui, ça c'est une rive acadienne réelle. Vraiment, on m'a dit qu'il y a dois, une rive acadienne dans Maine main. ça va vraiment ça. Et puis, c'est incroyable parce qu'ils sont droit dans la frontière, le border du Québec et Nouveau-Brunswick. Mm -hmm. Et puis, et puis c'est beaucoup anglicisé. Mais je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui comprennent. Je ne sais pas si c'est les jeunes, mais je sais que ma vénération, ils comprennent leurs parents parler parlent le français. Mais ça va à ce que tu dis, c'est la valeur. Tu sais? Et mm -hmm. puis, au Nouveau-Brunswick... La France avait une plus grosse valeur que dans Maine. Et puis dans Maine, je crois que, tu sais, pour un peu le grand détail, mais dans, <coughs> dans les 1900 et tout ça, il y avait mm -hmm. de l'intimidation par certains groupes. Et puis, tu mm -hmm. sais, il y a, il y a beaucoup d'affaires de tout ça. Je veux dire, moi, j'étais un choc voir que les Acadiens, tu sais, euh, des, des organisations racistes, tu sais, qu'elles ont mm -hmm. eux, tu sais. C'était mm -hmm. choquant, mon quand j'ai mm -hmm. premièrement vu ça.
1: Ouais, je crois que c'est l'historien euh, Patrick Lacroix, je crois qu'il s'appelle, qui a écrit un livre, là, euh, euh, A Distinct Alien Race. Je crois qu'il a le titre du livre parlait des de Franco dans le Maine et comme les, euh, le Klux clan -Ku lui-même <rire> était présent yeah. euh, dans le Maine pour euh, parce que comme le, le, c'est les catholiques étaient euh, mal vus aussi les Français les, les mal vus. C'est ce que beaucoup de gens comprennent pas dans, dans l'histoire euh, américaine aussi. Uh, bon, beaucoup... J'étais à Boston dernièrement, uh, où on parlait de la révolution américaine, etc. C'était très intéressant. Et on parlait de, du Boston Tea Party, quand c'est parti après que les Anglais ont fait uh, les, les, les lois répréhensibles, des intolérables actes, les actes intolérables, qui ont vraiment déclenché la, la guerre, parce qu'ils ils imposaient uh, plein de restrictions sur les Américains. Uh, c'est toute une série... Uh, de loi que l'Angleterre la, a passé pour les colonies américaines oh, pour, pour les punir d'avoir fait oh, jeter tout ce thé dans, dans la baie de Boston. Quoi, tu vois. Mais une des choses qui, qui a vraiment, vraiment rendu les, les, les puritains, et les, les pèlerins et, et tous, ces, tous ces gens de la Nouvelle-Angleterre furieux, c'est quelque chose qui s'appelle l'acte du Québec de 1774. Et c'est ce qui a fait que, le, parce qu'il ne faut pas oublier que le Québec était anglais aussi. C'était une colonie anglaise. Mais ils ont cédé le droit de parler français, de pratiquer la religion catholique. Et ces puritains ont, dans le Massachusetts, ils étaient absolument furieux qu'on puisse avoir des papistes qui parlaient français si près d'eux et que la couronne anglaise permettait ça. Donc il y a toujours un sous-un sous courant anti, anti francophone, anti français, anti catholique euh, euh, dans, dans aux États-Unis et, et le Ku Klux Klan même euh, si ça ça évolue un petit peu <coughs> a toujours été premièrement non seulement contre les Noirs mais aussi contre les catholiques.
0: Oui, c'est ça, ça veut dire ouais c'est incroyable
1: on a, on, a toujours, on, a, on a des petits-enfants de ces gens-là toujours euh, euh, près de chez nous et ils ont d'autres visages, ils ont d'autres tactiques mais comme je dis notre espace est, est quand même défini et limité, là. on essaie de dépasser les bornes mais moi je, je, je me fais, peut-être je suis trop pessimiste je ne sais pas, mais je ne me fais aucun souci d'illusion euh, plutôt je dirais, que si ce mouvement de, qui a un masse critique de gens qui parlent français et que les Anglais, les Anglophones, que se sentaient, les Américains se sentaient menacés par ça, ça ne serait pas joli. Ouais. Ça ne serait pas bien pour nous. Mais en attendant, on fait ce que... Mais moi, moi, je m'en fous. Si, euh, si ça arrive un jour, ben ça arrive un jour. Mais on est encore loin de ces jours. Mais je sens toujours cette pression. Que, mais moi, je pousse quand même dans cette direction. Hein, tu vas bien qu'on connaît un maximum de gens qui parlent français, qu'il y ait une vraie société où les francophones existent en français, une vraie économie, économie basée sur, euh, sur la langue française. Parce que les médias, euh, quand on vend un média francophone, parce que c'est ça partie de, de l'affaire, pourquoi il y a les télévisions en anglais, parce qu'il y a les, les, les commanditeurs qui, qui font la publicité en anglais et qui payent pour ça. Donc, il trouver un moyen peut-être de dépasser ça, au moins de contourner ça, qu quand même donner notre message sans qu'on doive doit, euh, dépendre des revenus de la publicité. Et c'est ça, que cet espace virtuel est, est justement l'espace où ça peut se faire.
0: Oui, vraiment, bien dit l'espace virtuel, ça c'est un quoi, tu sais, on n'a pas pu prédire dans les 90, et puis ces citant et... Out, Outils en Louisiane et en Acadie. Des, des podcasts acadiens, il y en a. Je <rire> ne peux pas penser à tous les il y en a celle-là, tu sais. La musique acadienne, mm. tu sais, c'est aussi bien que ça chaque fois. Radio, Radio, Lisa Leblanc, euh, Sluice, Arthur Como, Hey Babies, tu sais. Mm -hmm. Et au 15 août à Pomnico, c'est le meilleur spectacle acadien que tu as vu.
1: Et ils viennent tous en Louisiane aussi avec le Festival International et les festivals acadiens et créoles. Moi, pour moi, le, la découverte, c'était la patente. Mon Dieu. J'étais vraiment épaté par ce groupe-là qui est venu euh, deux fois déjà en Louisiane. Et euh, moi, j'adore tous ces jeunes qui, qui, qui jouent cette musique euh, euh, moderne, enfin, comment dire, moderne et à la fois moderne et ancienne aussi. Ce que j'appelle peut-être euh, en anglais « Americana euh, euh, ». C'est un peu « country », c'est un peu… Uh, bluegrass, mais c'est en français, et c'est un peu rock and roll. <coughs> Donc j'adore, comme les Leblanc, là. j'adore cette, cette femme, je trouve ça ce qu'elle fait absolument, je lui souhaite encore plus de succès, uh, parce que maintenant c'est la porte-étendard pour moi de la, de la musique uh, acadienne que, qui porte le flambeau uh, pour la musique francophone des, des Acadiens en ce moment, parce que c'est vraiment qui a le, le vent en poupe, c'est bien, j'adore ce qu'elle fait. Uh, et en plus, elle est, elle, est, elle, est, elle est très bien comme femme aussi, je beaucoup. J'ai rencontré plusieurs fois ici en Louisiane pour les festivals et je l'aime beaucoup, Oui,
0: ouais, c'est ça. Je pleinement d'accord. Moi, même, tu parlais de tes expériences en Acadie, on a parlé de ça, nous a donné des coups électroniques. Je sais que quand tu parle de Berry, à parlais de expériences en Acadie, ses yeux ont éclairé. Et puis, c'est ça qu'il voulait vraiment parler de mon croc. Et puis, mon croc que de quelqu'un de la Louisiane, c'est mm. euh, quoi qui te fasse le chair? Euh, dis moi mm. quand tu es premièrement venu, venu en Acadie puis tes impressions, la location puis les autres avions.
1: Bah, justement, j'essaie de me rappeler la première fois. Je ne me rappelle pas la première fois que je suis venu là. Je suis venu tellement de fois. Au moins une dizaine de fois, peut-être. Peut-être plus, je ne sais pas. Um, J'étais, bon, pour par exemple pour le, le sommet de la francophonie à Moncton en 99 et ça je faisais partie de la délégation louisianaise parce que comme tu sais peut-être depuis quelques années la Louisiane fait officiellement partie de l'OEF l'organisation internationale de la francophonie mais pendant très longtemps on était invité spécial donc on était invité pour participer bon on faisait euh, enfin on faisait partie de beaucoup d'activités, pas tous bien sûr, mais, euh, mais notamment pour euh, les, euh, les spectacles, des choses comme ça. Et je me rappelle j'étais au Pays de la Saguine, euh, à Boutouche, et il y avait un groupe louisianais, un jeune euh, groupe qui, qui existe toujours, euh, qui s'appelle Feu Follet, euh, qui jouait, mais c'était des enfants. Il y avait une des membres du groupe, une jeune femme, et je te jure que sa guitare était plus grande qu'elle. <rire> Et, et le, le, la foule était. était euh, juste avant, il y a eu. Je ne me rappelle pas ce que c'était, mais là, je, je sentais que la, la, le, le, la tension baissait. Hein, les gens commençaient à s'endormir, se c'était la fin de la soirée et tout ça. Et tu, ils étaient, euh, commençaient à être fatigués parce que tu avais, tu avais oh, oh, mon Dieu, quitté le premier ministre à l'époque du Canada. Je ne me rappelle pas. 99, oh,
0: ça, ça a été Jean Chrétien. 90, Jacques Chrétien.
1: Jacques Chrétien, qui était là. Et euh, je crois que le premier ministre du Nouveau-Brunswick, c'était euh, Mulroney, peut-être?
0: Mm, non, enfin, ça c'était la... Mulroney, oui. ça c'était fédéral. Pourquoi Mastiniti, Or... c'était Nouveau-Brunswick? Enfin, des... enfin, il y avait Jacques
1: Chirac, là, puis il y avait euh, le prince Albert, enfin, il y avait plein de... de, de, de tous les, les chefs d'État. Et puis, tu avais ce petit groupe de, de la Louisiane qui, qui t'arrivait. Et vraiment, ils ont... Et tu vois tout le monde, tous ces chefs d'État, les Africains, etc., avec leur, leur euh, tenue traditionnelle, en train de danser, enfin danser, se bouger un petit peu. Et je dis, mais euh, je dis, oui, c'est ça, la, la, la jeunesse louisianaise qui parlait en français, qui chantait en français, qui est venue se présenter. Et je crois que c'était une, une très belle image que la, la louisiane a, a donnée euh, 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 au monde, quoi, au monde francophone, que peut dire qu'on existe et qu'on est toujours là. Euh, L'année suivante, en 2000, je me rappelle, j'ai pris... Euh, Ma femme et nos trois, trois garçons, on est partis dans... j'avais un Dodge Durango à l'époque, je me rappelle. Donc on est parti de Lafayette, on a conduit jusqu'à Lunenburg en Nouvelle-Écosse euh, parce que ma femme enseignait, elle enseigne en immersion euh, pendant très longtemps. Et elle a une collègue euh, acadienne qui, euh, avec qui elle a travaillé ici à l'école Prairie euh, à Lafayette, qui est une des écoles d'immersion. De, et donc on était lui rendre visite. Parce que son mari euh, faisait des recherches. Euh, il était un biologiste euh, marin. Il faisait des recherches là-bas. Donc, elle est passé deux, trois semaines avec eux. Et je me rappelle, on est arrivé, on a traversé la frontière et tout ça. C'était un très long voyage. Mais j'arrive, on passe par Moncton. Et, et j'avais parlé de, de, de tous les écrivains que j'avais rencontrés Herménégie Chasson, euh, Diane Légère, euh, Rose des prés, etc., etc. Toute cette génération, je les connaissais très bien déjà pour pour avoir participé à plusieurs uh, 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 festivals de poésie. Et puis je, et j'avais beaucoup parlé de Gérald Leblanc. Je ne sais pas si vous connaissez Gérald Leblanc, qui est un grand poète, un, un très grand promoteur promoteur de la langue uh, acadienne chez les Amonten. Uh, uh, et je dis. Ça serait le coup qu'on débarque à Montene et on, on se garde. Et c'est la, est la première personne qu'on voit au bord de, dans, un, dans un café en train de travailler avec un jeune écrivain, c'était Gérald Leblanc. Et puis il m'a accueilli comme si on, on s'était quitté la, la semaine passée. Quoi. Donc c'est toute cette chaleur, ce contact humain qu'on a directement avec des gens comme Gérald et bien d'autres, si c'est comme, comme ça, on s'était quitté la veille. Quoi, que chaque fois que je retourne en Acadie, c'est comme ça. J'ai rencontré beaucoup de gens à l'université Motton euh, euh, et Madame Maillet. J'ai le grand honneur de dire que j'ai rencontré Antine Maillet plusieurs reprises, non seulement d'avoir fait mon doctorat sur elle, mais c'est une, une grande dame, vraiment pas seulement pour la littérature acadienne, mais pour la littérature mondiale. Je crois que les gens ne euh, connaissent pas vraiment l'importance de son œuvre, même si on parle beaucoup d'elle c'est vraiment une fois que tu as étudié le, sa, son œuvre comme moi je l'ai fait, comme d'autres l'ont fait, on se rend compte qu'elle est un des, une des plus grandes écrivaines du XXe siècle. Mais vraiment, je dirais ça sans, sans problème. C'est son œuvre. Euh, Pélagie, la charrette, la saguine, euh, le septième jour, le huitième jour, pardon. Euh, euh, d'autres livres d'elle, qui ne m'en pas à l'esprit, mais c'est vraiment des grandes œuvres. C'est une grande écrivaine. Et j'ai eu le plaisir de la rencontrer euh, plusieurs fois, et je suis très fier de ça. Mais quand j'étais à euh, Lunenburg par la suite, dans cette voyage, il y a deux choses qui sont passées qui m'ont particulièrement touché. Euh, quand on faisait le tour, Lunenburg c'est une ville magnifique. Là, vraiment, c'est une des plus belles villes villes le plus beau village que j'ai jamais vu. Et <coughs> il y avait un petit monument. Euh, dédié aux premiers habitants que, qui se sont installés. Euh, c'était des Anglais, je regardais les noms, c'était des Anglais, euh, quelques, quelques Suisses, je me rappelle des noms comme ça, venaient de partout. Et, et je regardais l'année qui sont arrivés à Lunenburg, c'était 1749. Et puis, clic, aïe, 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 c'est la première vague d'invasion d'anglais qui ont débarqué là, il y avait ce monument là, c'est oh mon dieu, c'est où, où je suis là maintenant, et dans ce même voyage justement, je suis retourné à, à Grand-Pré, et excuse-moi si je commence à, à être émotionnel, parce que chaque fois que je pense à ça, quand je suis à Grand-Pré pour la première fois, bon je suis arrivé, je vois l'église et tout ça, la croix, évangéline, avec sa tête sur le côté, comme ça, enfin tout mignon. J'ai dis, bon, d'accord, il y avait d'autres touristes là. C'était une belle journée d'été, fin juin. Et je commence à m'approcher de l'église. Et je savais que ce n'était pas la vraie église, mais je savais que c'était une reconstitution, etc. Mais au fur et à mesure que je m'approchais de cette église, il y avait un poids. Un poids qui commençait à peser, peser, peser sur moi, sur mes épaules. Et j'ai vraiment du mal à respirer à la fois. C'était comme si le poids du grand dérangement, toute l'horreur, le, le, le génocide du grand dérangement commençait à me tomber dessus. Et vraiment, je, et je suis allé dans l'église, je ne pouvais même pas parler. Comme, un peu comme maintenant, on peut dire la vérité. C'est comme ça, ça m'a pris d'émotion. Et puis, bon, d'accord, je savais que c'était reconstitution et tout ça. Et puis, je connaissais l'histoire, bien sûr, avant, qu'ils aient enfermé tous les garçons et les hommes dans l'église, qu'ils ont commencé à brûler tous les, toutes les maisons, amener les femmes sur les bateaux qui étaient qui, à l'époque juste là, mais maintenant la, la côte est beaucoup plus loin. Et derrière l'église, il y avait des saules pleureurs, des arbres, comme ça. Il y avait une petite plaque qui disait qu'il racontait l'histoire du grand dérangement comme comme les anglais ont tout rasé, qu'ils ont tout brûlé, ils ont tout pris. Et un plaque disait que c'est seul pleureur, c'est tout ce qui reste d'avant le grand dérangement. <rire> Et là, je l'ai perdu. Ah oh, vraiment, vraiment il fallait que je non, vraiment, je commence à, à, à pleurer à grand sanglot comme ça quand j'ai pensé à ça. Donc c'est ça c'est un moment qui a vraiment solidifié mon mon appartenance à, à l'Acadie du Nord, à, à, au peuple acadien, parce que vraiment c'était presque euh, comment dirais-je, c'est très spirituel. C'est vraiment que je sentais que j'étais pas seul, que quelque chose était c'était à essayer de communiquer avec moi, à me faire comprendre l'importance de ce que j'allais voir et ce que j'allais vivre sur ce site sacré. Donc c'est ça le. le, le D'autres personnes m'ont dit qu'ils ont des expériences similaires on allait en, à Grand-Pré, oh, qui est un lieu sacré. Et aussi quand je suis allé uh, ailleurs, selon la Côte, et que j'imaginais les premiers, les premiers Français débarquer, et j'étais là au Havre, comme ça. Et tu, uh, et tu imagines, c'est là où les premiers Acadiens, enfin ceux qui allaient devenir les Acadiens, ont touché à terre ici, en Amérique du Nord. Et ça c'était vraiment des expériences spéciales et, euh, et euh, on peut pas oublier quoi.
0: Bien sûr, comme tu parles encore ton expérience à Grand Prix, moi c'est moi ça m'a vraiment fait, fait ouvrir les yeux quand j'avais tant de vieux. Il y avait un, un documentaire sur CBC, c'est au Canada. C'était dans 2004, c'était direct après le congrès. Il y avait le, le, le bonhomme qui s'appelait Mark Kelly, je ne sais pas s'il si travaille encore pour le CBC, mais il y avait des Acadiens. C'était comme un, une table ronde, là, une round table. Mm -hmm. Et mm -hmm. puis, euh, il y avait un montré... C'était des Américains qui étaient à grand près. Et puis, il y avait les. Même un sur tout à Puis Tu sais, moi qui vis la vie acadienne et tout ça. D'ailleurs, tu sais, tu vois pas les Acadiens d'ailleurs quand ils voyaient ça, les émotions qu'ils avaient Et puis ça, ça m'avait mm. vraiment fait même un run-off. Tu sais, c'est quoi que tu sais, c'est la misère à expliquer. Ça fait ouvrir les yeux pour un gars comme moi. Tu sais, quoi, quoi mm -hmm. c'est que vraiment la culture et tout ça. Et puis, si ça n'a pas été pour les expériences-là, tu sais, moi, j'aurais possiblement pas même fait le podcast, tu sais. Mm -hmm. Tu sais, um, tu sais, la Nouvelle-Écosse, tu sais, le berceau de l'Acadie et tout ça. Tu mm. es euh, venu à Saint-Anne, Université Saint-Anne, en bref, n'est-ce pas?
1: Oui, j'ai passé euh, juste quelques heures, au fait. C'est pendant ce même voyage parce qu'on pas beaucoup de. Et ça prenait quatre jours pour y aller retour là, en voiture comme ça. Et mais oui, mais, mais j'ai beaucoup travaillé avec, euh, avec Saint-Anne quand j'étais directeur du codophile euh, pour amener des gens. Euh, des boursiers louisainais qui puissent apprendre le français, je beaucoup travaillé avec euh, jean de, jean de Como à l'époque, qui était le directeur, qui est un très bon ami, un très grand ami de la Louisiane aussi, ouais, c'est un gars comme ça, euh, qui m'avait amené à manger chez Paul aussi. <rire> et ça, c'est une autre chose, à dire. Euh, on va manger là, Et euh, et je ne me rappelle même plus ce que j'ai commandé, c'était excellent. Et puis, euh, Jean de Glace, il, il, il commande quelque chose qui s'appelle Boiled Dinner. Je dis Mais qu'est-ce que c'est que ça, Boiled Dinner okay. c'est ça et Quand il a amené ses patates et ses jambons bouillis comme ça, j'ai Ma grand-mère faisait ça, mais arrête, si tu appelles ça le Boiled Dinner, mais nous c'est des, des, des patates et des, des jambons bouillis comme ça, j'ai grandi avec ça, mais arrête <rire> il dit oh, c'est quelque, quelque chose comme ça baby. nous aussi en on nous dit je sais ça fait longtemps que je pas eu de je me rappelle même pas des patates bouillies de jambons jambon je sais pas s'il y avait un nom spécial pour dire la vérité euh, mais oui mais même on parle de la cuisine bon c'est sûr qu'on est beaucoup plus influencé par la cuisine euh, créole antillaise etc euh, euh, il y a quand même euh, comme un fricot aussi un fricot moi je mange des chicken soup pour moi et ce boiled dinner, c'est pour moi c'est des choses que, avec... Euh, euh, et puis les, les, euh, comme les pétanques, nous, c'est des huîtres et des choses comme ça, mais des coquillages comme ça, oui, il y a beaucoup de coquillages, ça. Il, il m'a fait manger des coquillages aussi avec les crèmes, avec la mis le sel, que la langue est tout léchée dessus. <rire> il dit, tu ne vas jamais manger ça, mais uh, watch me, j'ai dit. <rire> Parce que nous aussi, on mange n'importe quoi. Moi, je mange n'importe quoi. Je n'ai pas du tout délicat pour ça.
0: Hein. Pas du tout, il faut dire. Non. Non, c'est ça. Et puis, je crois qu'on a tout couvri et tout ça. Ça fait que, hey, tout le monde, merci pour écouter à la profane. Water alors, bien, vite.